0: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast Café Confia, mais um episódio dessa terceira temporada, eu sou Andréa Escoz. E hoje eu vou bater um papo com o CEO e o diretor de gestão, Pedro Vanderberg da Agros Capital. Seja muito bem-vindo aqui a esse podcast, Pedro. Vamos bater um papo aí sobre a gestora, sobre a sua carreira, enquanto aí CEO e diretor de gestão, vamos falar sobre fundos imobiliários, enfim, vamos bater um papo bem bacana aqui, trazer muita informação para todos que estiverem ouvindo nas plataformas de streaming e assistindo aí no canal no YouTube Café com Fi. Muito obrigada, Pedro.
1: Obrigado, André, pelo convite. Um prazer estar aqui com você é, no, no Café com Fi. É, e assim a nossa ideia é bater um papo Aberto aí sobre a gestora, os nossos fundos, a indústria, enfim o que o que a gente tiver de assunto aí na medida do possível a gente vai conversando e a ideia é sempre é, poder ter esse contato né, direto com o cotista, com o investidor de fundo imobiliário e é uma coisa que a gente tem gostado bastante de fazer de estar tá mais próximo, né, porque o oh, desculpa afinal esse é um mercado feito é, preponderantemente, de pessoas físicas. Então, a gente acaba é, tendo esse contato com os investidores pessoas físicas, né? na sua maioria, claro que tem investidores institucionais também e profissionais, mas em sua maioria são pessoas físicas e é o tipo de, de, de contato que a gente gosta de ter aqui na, nas agros e na nossa casa.
0: Maravilha. Então, eu gostaria né, já de pronto que você se apresentasse e também apresentasse aí as agros Quais são os fundos? Enfim, apresente aí para nós.
1: Olá, André Bom, meu nome é Pedro Vandenberg, né? Você já falou um pouquinho. Eu sou atualmente CEO e diretor de gestão das Zagros Capital. As Zagros é uma gestora é, focada no mercado imobiliário. Ela hoje, é, basicamente, faz gestão de fundos imobiliários e também a parte de gestão patrimonial, né? Que é a gestão de... de de investidores que possuem um patrimônio relevante alocado no, no mercado imobiliário, economia real mesmo. Então, aqueles investidores que têm um portfólio de imóveis, né, de patrimônio em investimentos imobiliários. E também, eventualmente, eles têm uma carteira de fundos imobiliários. Então, essa parte que a gente chama de gestão de patrimonial ou de wealth, dependendo como quiser chamar. É, e a gestão de, de fundos imobiliários. Hoje, a gente tem o GGRC 11 que é o, o fundo uh, mais conhecido da nossa casa, né, que é o fundo logístico industrial aí, que tem hoje um valor de mercado e um patrimonial próximo de um bi aí, de reais. Um fundo não só relevante pelo seu patrimônio, mas relevante que deixa a gente ainda mais feliz é, no número de cotistas. A gente tem um, um número de cotistas hoje na, nas, na casa dos 105 mil cotistas, um número representativo, e estamos aí entre os oito maiores fis do segmento logístico industrial é, do, do mercado. É, temos também um fundo que a gente lançou recentemente, ele ainda está no começo, a gente abriu ele é, nesse início para investidores profissionais, é o, é o que a gente chama de Zagros Multistratégia Fundo Imobiliário. Então, é aquele produto que hoje o pessoal tem chamado de, de hedge Fund, né? é aquele fundo que dentro do mercado imobiliário ele pode... Atuar em, em, em várias classes de ativos. Então, ele pode comprar cotas de FIIs, é, CRIS, investimento direto em, em imóveis. Em... Então, ele, ele é bem amplo, né, o mandato dele, é, sendo que o objetivo é capturar, né, dependendo do ciclo do mercado, onde estão as oportunidades. Então, a gente sabe que, dependendo do mercado, comprar uh, uma cota descontada de um, de um FII, se né, tem oportunidades dentro dos FIIs, como a gente. É, é, ou durante esse ano, né, no, principalmente no começo do ano. Eventualmente você tem também momentos do ciclo que é favorável para a compra de crise, por isso o ano passado e ainda esse ano com as taxas altas. E tem momentos de mercado que vale mais a pena você comprar o imóvel direto ou participação em, em desenvolvimentos, em empreendimentos aí que tenham potencial. Então ele consegue, é, ao longo do ciclo, tentar capturar é, é, a oportunidade daquele momento é, apesar de ser um fundo novo que a gente está iniciando aí para investidor profissional nosso plano é mais para o final desse ano já está é, com ele listado e aberto para o público em geral, né? a gente deve é, em breve é, abrir ele para o público em geral, listar o fundo e é um fundo que a gente vem construindo é, com carinho aí o patrimônio dele e um track record dele, né? o histórico dele, para justamente quando o, o, o público em geral for entrar já ter uma ideia do que ele fez, né, ao longo de pelo menos um ano. Então, geralmente, esses fundos, né, que você coloca primeiro para o pro investidor profissional, você deixa, vamos falar assim, ele num, num, num período de amadurecimento, né, de um laboratório para que você teste a estratégia, entregue um retorno é, X, e aí sim você, você oferecer ele para o público em geral. O objetivo é que você diminua os riscos para quando o público em geral for entrar no, no fundo. Então, por exemplo, esse fundo iniciou-se em novembro do ano passado e a gente já entregou até julho desse ano um retorno total, né, que a gente fala que é rendimento mais o, o mais a cota, né, porque a cota dele é marcada dependendo do, do, do portfólio de, de aproximadamente 15%, que é um retorno bastante atraente. Aí. Então, a ideia é que com com esse ciclo aí de um ano certo você possa é, é, oferecer esse fundo para o mercado. Então, a gente está bastante animado também, André, com esse novo fundo, é, mas agora, é, nesse momento aqui, vamos falar, é, mudança aí do semestre, né, é, início do segundo semestre, é, as atenções todas aqui estão voltadas para o GGR, porque a gente entende que se criou um, um ambiente favorável para quem conseguir, né, dentro do, do mercado agora, aproveitar as oportunidades. Né? Então... Acho que o, o, o mercado imobiliário em si é, acaba tendo bons resultados quem consegue ter uma leitura boa do ciclo. E o nosso entendimento do ciclo imobiliário hoje é que a gente é, tem que aproveitar janelas, né, tanto de compra de ativos quanto de venda de ativos. Né, então você tem que é, é, saber é, dosar bem isso. É, então a gente, como, como gestora do, do, do GGR hoje, está muito focada em aproveitar esse, esse momento de ciclo que a gente acha que é super importante, aí, né, tanto para o nosso fundo quanto para a indústria em geral.
0: Maravilha. E qual é a expectativa e a perspectiva para os red funds de uma, de uma maneira geral, né? já que vocês vão listá-lo na bolsa, né? mas por que um o estratégia? O que, que vocês viram no mercado que é interessante um hedge fund?
1: Tá bom, André. Primeiro, assim, é, contando é, é, um pouquinho da, da minha história, é, eu venho de um, de um, de um, de um aprendizado imobiliário né, que eu atuei em várias frentes. Então, eu pude ter é, a oportunidade aí de, de investir e participar de diversos tipos de empreendimentos né, imobiliários, tanto comercial, residencial, shopping, logístico, é, e também unir esse mundo vamos falar assim economia mercado imobiliário real né, que a gente chama que são os ativos propriamente ditos e mercado imobiliário financeiro né eu acho que o, os fundos imobiliários eles, é, eles se encontram com isso né você tem a união do mercado imobiliário real né da economia real junto com o mercado financeiro porque é uma, um acho que um, um gestor é, para ter sucesso nesse mercado ele tem que ter um pouco da experiência nos dois mundos né ele tem que saber entender tanto o mercado real, né, ele tem que ter sujado o sapato, visitado já, ou, ou visitado, ou, na verdade, o que é mais interessante é que, eu, que eu já tive essa oportunidade de fazer, realizado, né, feito é, empreendimentos, realizado obras, participado de, 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 de diversos negócios imobiliários ao longo do tempo. Quando você junta essa experiência com o mercado financeiro, né, quer dizer, você tem um entendimento também do que é importante aí em termos de, de produto, liquidez, tamanho, é tipo de investidor. Então, essas, essas duas coisas juntas, acho que são os ingredientes que fazem com que você possa ter um investimento de sucesso. No caso dos hedge funds, acho que é uma uma, uma, uma classe, é um segmento de, de, de FII, é que ele é relativamente novo no Brasil, acho que lá fora, principalmente nos Estados Unidos, ele, ele já, já existe há bastante tempo. É, e acho que o gatilho para que esse produto pudesse ter sucesso aqui no, no nosso mercado foi justamente o amadurecimento do investidor né então a gente tem uma uma indústria aí é, com com apesar de ter crescido e tudo mais relativamente nova no Brasil e passou por um crescimento grande nos últimos anos né então a gente teve é, principalmente o um período aí de juros muito baixos e pandemia e enfim crescimento do investimento em fundos imobiliários a gente praticamente dobrou o número de investidores, né, André? Então, a gente saiu tá de uma parte de um milhão de investidores para mais de dois milhões de investidores. O número de fundos imobiliários também praticamente dobrou nos últimos dois, três anos. Saiu de 200, alguma coisa, para hoje, é, acredito que em torno de 450 fundos listados, né? Sem contar o, o que você tem aí de fundos é, exclusivos, estruturados, de famílias, etc. e tal. Então... Esse crescimento é, gerou também um, um amadurecimento do investidor. O investidor ele pôde, ao longo do tempo, aprender, entender é, melhor as diferenças aí de, de quais são os fundos que investem em, em, em lajes, em, em logístico, em shoppings, em fundos de fundos, em CRIs. E, com isso, né, acho que criou a oportunidade de oferecer um produto que agregue tudo isso. Então, acho que o Multistratégia, o, o multi Red Fund Imobiliário, ele está crescendo no Brasil, ele, ele, ele representa pouco ainda né, do, do mercado de FIIs, mas acho que é um produto que tende a ganhar relevância aí muito é, pela, pela sofisticação. O investidor ele começou a, a querer unir tanto é, essas receitas que ele recebe é, mensalmente aí, ou semestralmente, que não é muito comum, mas às vezes acontece, é, com um, um toque aí, uma pimentada, vamos falar assim, que é também ter a possibilidade de ter um retorno maior ao longo do tempo, né, no, no, no giro do portfólio, na, na, na compra e venda. Então, acho que os hedge funds pro, proporcionam isso ao investidor. Ele acaba tendo esses dois lados. Né? Você investe um pouquinho do seu portfólio é, em, em ativos aí que geram renda e uma outra parte do portfólio em ativos que eventualmente vão te dar um retorno de ganho de capital mais relevante e, e o investidor tem a possibilidade de ter esses dois lados aí da moeda. né?
0: Maravilha, bem interessante, é um produto aí que estamos acompanhando, vendo as teses e, e observando né, é, esse amadurecimento, como você falou, não só dos investidores, mas também do mercado e essa sofisticação aí em termos de produtos para oferecer né, a esses investidores. Mas vamos agora falar exatamente. do fundo mais famoso da casa, né Pedro? Apresenta para Vamos quem lá. ainda não conhece né, o GGRC11, a sua tese, a sua estratégia e o momento atual. Como é que ele está?
1: Legal, André. Acho que o, o GGR é um fundo que, ao longo do tempo, né, ele, ele já tem aí seus quase cinco anos, ele, ao longo do, do, do seu tempo aí de vida, ele, ele veio passando por, por transformações, tanto do ponto de vista aí da gestão, quanto da sua base de cotistas, né? Então, acho que é importante colocar isso para o investidor, ele foi um dos primeiros fundos, se não o primeiro, que veio com a tese de contratos atípicos, André. Então, o é, é, que, que era isso? Né? Era você ter, ter é, inquilinos né? que você tivesse uma maior segurança no contrato. Então, contratos atípicos são aqueles em que você tem um prazo mais longo, você faz um investimento maior, tanto é, é, dos BTS que a gente fala, né? que é aquele imóvel que você faz na medida pro, pro, para o inquilino, ou aquelas operações de seio back que o inquilino já tem uma planta industrial, geralmente, ou um galpão mesmo, e ele vende para você e aluga novamente. Então, com isso, você acaba tendo uma maior segurança, uma, uma, é, um, é um tipo de contrato que tem multas maiores, prazos maiores, e isso se traduz em previsibilidade de receita. Né? Então, o GGR nasceu assim, é, com, com essa tese, foi um dos primeiros, como eu disse, se não o primeiro é com essa tese a colocar no formato de um, de um fundo de varejo, e é, o, o, o início dele né, foi o cotista é, que queria muito essa, essa renda recorrente, é, vamos falar assim, estável. Né? Então, eu tenho, é, vamos falar assim, um aposentado que quer saber que ele vai receber todo mês X aí, é, é, centavos ou reais por cota. Né? É, acho que a, a, as gestões também, né, eu tô, estou tô à frente aqui da gestão da, da, da gestora e do fundo há mais ou menos um ano e meio. É, então, as gestões vieram ao longo do tempo, algumas fazendo aquisições mais logísticas, outras mais industriais, umas com o que a gente fala, com yield mais alto, outras com yields menores, que obviamente é, estão ligados aí ao risco do, do inquilino do contrato. É, e chegamos no portfólio que a gente tem hoje. O né? que, que é hoje... É, o, o portfólio do GGR. O GGR tem hoje é, aproximadamente 60% é, do portfólio em logístico. Então, ele veio crescendo o segmento logístico com o tempo. Né? Ele, é, em dado momento, ele tinha mais imóveis industriais que logísticos, mas hoje se inverteu. A gente tem é, 60% aproximadamente do portfólio logístico e 40% industrial. Ele deixou de ser um fundo que no início tinha contratos muito mais é, com com high yields e começou a ter é, é, um mix aí né tanto de contratos com, com com imóveis aí que tem um cap mais em linha com o mercado né que obviamente é, isso quer dizer que tem um inquilino com com rate mais alto com, com risco menor quanto outros com com um cap aí um pouco maior e aí o, o, o yield do fundo né que é aquela renda que ele dá então investidor não está muito habituado é basicamente você pegar o rendimento que o fundo te proporciona e, e, e calcular em cima da cota do fundo quanto que ele dá de rendimento é o, é o que a gente chama de yield né então com isso esse mix do fundo né é, gera um yield que hoje o GGE ele está historicamente ele é assim tá André é importante falar isso ele está com um yield acima dos seus pares né e, historicamente ele sempre ficou um pouco acima é, é claro que isso aí é, tem tem enfim, tem várias interpretações. né Você pode falar que ele tem um yield acima é, porque tem, tem contratos que pagam mais, porque tem um, um risco, às vezes, do infelino a mais ou outro. Mas o fato é que o, o fundo ele tem uma boa segurança, ele, ele tem distribuído. É, a gente fez uma conta recentemente né, para saber quanto que o fundo, ao longo da sua história, distribuiu de rendimento. É, e chegamos num número é, que, se eu não me engano, está em 370 milhões. Então, quer dizer, desde o início do fundo até hoje, é, a gente distribuiu 370 milhões. É né, um número importante. né? Imagina que você... Pô, hoje você tem um patrimônio de aproximadamente um bi, mas nem sempre faz assim. Então, se pegar o patrimônio médio com o que você já devolveu dinhe de dinheiro né, para o investidor, é, daqui a pouco você já pagou né, em rendimentos o que, o, que, o, que o, o, o fundo tinha de patrimônio. E a gente tem também uma conta... É, que é divulgado todo mês no, no relatório de, de gestão para quem para quem quiser ter acesso a gente tem um site do fundo que é o, o ggrc11.com.br ou no site da gestora né e todo mês uh, enfim acho que isso faz mais ou menos então, uns oito meses ou, ou é, início desse ano a gente tem colocado no canal do YouTube nosso da gestora então a gente tem um, um canal no, no YouTube que é a Agros Capital que a gente comenta o relatório de gestão, que eu acho que é bem bacana, que tem investidor que às vezes lê esses relatórios né, de fundos e fala, pô, mas eu não, não sei muito por onde começar, o que, que isso quer dizer, o que, que isso não quer. Então a gente tenta ser é, é bem didático, bem transparente, é um bate-papo lá da gestão, participa eu, é, o Diego, que é, que é do nosso time de engenharia, um dos sócios da também, às vezes a Ana, que é do nosso juiz, a Thaís, que é do RI, Então a gente faz um, um mix lá, tanto para falar do, do relatório, quanto do, de fato relevante que é outro bicho papão, né, André? Então investidores aí que não estão habituados recebem aquele documento lá, fato relevante. Vem um monte de juridiquês, né? E você fala, o que, que é isso? No final, eu não entendi nada. Então a gente tem feito essa comunicação, né, de, de soltar vídeos tanto comentando fatos relevantes, comunicados e, e, e relatórios de gestão, com o objetivo de, de assim como é, vocês aqui do Café com Fi e enfim, outros canais ele tem feito, de tentar é, é, passar essa, essa educação financeira, né? ser mais didático com o investidor. Porque no final, o importante é você fazer com que ele compreenda o que está acontecendo. E o relatório de gestão que a gente comenta fala de vários tópicos e um deles é sobre o retorno da cota. Tem uma coisa é, é bem interessante, se você pegar o GGR, desde o seu início, ele já é o. O, o retorno total, né? Então, em FISA, a gente fala em retorno total, que é rendimento da cota mais a valorização dela. A gente está tá em aproximadamente 84, 85, se não me engano, no último relatório, né? Então, desde o início, o fundo entregou essa rentabilidade, sendo que o componente de rendimento é o mais poderoso deles. Ele representou aí dos 85, é, 50% desse rendimento, né? É... Não 50 dos 85, tá? 50 e aí 35 foi de, 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 de valorização algo em torno disso. Então você vê que, que, que o rendimento é muito importante. Né? Então quer dizer, é, para o investidor que, que olha a longo prazo ele vai ter um, um retorno maior em carregar o produto em carregar aquele fundo e receber a sua renda do que eventualmente em ver a cota sair de 100 para 120, 120 para 140. É claro que isso ocorre, né, André, esse ano, uh, o GGR chegou a bater 100 reais a cota. A gente até comentou num relatório, ó, são momentos especiais aí que você tem uma cota aí pagando 1% ao mês, um fundo de tijolo, com contrato atípico, né, e com inquilinos aí, é, é, com, com, com bons nomes aí que a gente tem no portfólio. E a cota, depois daquela melhora de mercado em, em março para abril, ela rapidamente foi para 120, 125, então, é claro que momentos aí é, de mercado geram boas oportunidades de compra. Mas o investidor, acho que não só para o GGR, como para fundos que são bons pagadores, ele tem que mirar muito mais o, o médio e longo prazo, porque ele vai ver que, o, que grande parte do seu retorno ele vem do mês a mês, e não da cota subir ou cair. Porque a cota, se ele carrega, né, é um preço teórico aquilo. Ele só tem o ganho de capital se ele vender a cota. É, se ele carregar seu cotista é, desde o início, de, desde a cota 100, a cota bateu 150, bateu 120, se ele não vendeu, não mudou muito para ele. Ele só teve os rendimentos ao longo do, do ano. E aquele preço da cota é, uma, uma, é mais uma oscilação ali, teórica do seu portfólio que, obviamente, ele pode realizar em algum momento. Então, assim é, é, essa parte que a gente explica no relatório é muito importante. Né? Mas, voltando ao, ao, ao portfólio aqui do GGR, então hoje é um portfólio logístico mais logístico que industrial é, a gente tem é uma tese é, que também é, foi foi um pouco diferente no início que o GGR ele tinha uma uma ele não era concentrado geograficamente André então o portfólio dele é bem espalhado aí pelo Brasil né você tem é, imóveis aí na região sul sudeste nordeste centro-oeste é, então assim bem Espalhado eh, pelo Brasil, e ele era ah, até criticado por isso. Então, muita gente falava: pô, mas tem imóveis aí que não são tão óbvios, estão, estão em regiões aí que não é o que a gente chama de Faria Lima, aí dos galpões ou, dos, ou, dos, ou das plantas industriais, né? Então, não é aquela região ali super conhecida aqui do eixo Rio-São Paulo, e estava mais lá para o sul, para o centro-oeste, para o nordeste. Só que o que, que houve, né? Que é, uma, é uma, uma informação importante que a gente tem colocado. A pandemia mudou essa visão. A pandemia trouxe essa descentralização. Né? Por quê? Porque a partir do momento que você tem um evento igual a pandemia, ele acelera as mudanças da sociedade. E a gente, é, todo mundo sentiu isso, né? a pandemia acelerou muito aí a questão de agilidade, de, de logística, de produção e de entrega então assim as empresas vencedoras elas têm que ser hoje muito ágeis né do, do ponto de vista eu estou falando tanto industrial quanto logístico tá Andréa porque a produção tem que estar tá, é, localizada estrategicamente para que a distribuição também ocorra dessa forma né então as empresas aí que que foram rápidas nisso começaram a, a se expandir aí a ter a ter CDs aí espalhados pelo Brasil todo a ter plantas também antigamente você tinha uma planta só e distribuía para o Brasil todo, né... e aquilo demorava... dias... semanas... e não era muito ágil... então... É, quando isso ocorreu... a gente começou a ver... fundos ou investidores... que não olhavam para outros lugares... que não fosse eixo Rio-São Paulo... a falar... não... eu estou investindo agora... É, num galpão... que está lá em Itajaí... eu estou investindo num galpão... É, que está em Recife... que está... É, pô... no Centro-Oeste... ali em... em Goiás... ou... enfim... Alguma outra região que não era tão óbvia. Né? E isso é, é meio que fortalecer um pouco essa tese nossa de que, pô, importante, o Brasil é muito grande para você estar tá focado só aqui no, no Rio São Paulo. Né? O Brasil, pô, ele tem uma extensão territorial aí enorme e, e você está bem distribuído, não quer dizer que teu imóvel não tenha valor, né? Porque a impressão do investidor era muito: pô, o imóvel tá, tá lá longe, não sei, não sei se eu vou conseguir vender ele depois mas acho que a gente tem mostrado que não, que, que, que são regiões aí que estão crescendo muito. Vou te dar do, dois exemplos, tá, André. A gente tem um imóvel, é, um CD de Ambev em Itajaí, Santa Catarina, região que assim é, tem crescido assustadoramente aí os, os, as taxas de crescimento da região, né? Ali o, o Camboriú, Itajaí, é, muito em função aí é, do, de, de portos, né? De, de escoamento é, logístico aí de produção e, e hoje você vai lá você não tem galpão disponível quando a gente entrou no em Itajaí quando comprou esse imóvel ainda não estava como é hoje né quer dizer é, não estava tão aquecido então hoje a gente vê que é uma região que o, o galpão de Ambev lá que é de toda essa região ali é, de de Camboriú de Camboriú etc ele vive é, com a capacidade lá em cima né você não tem quase espaço nele ele está sendo utilizado é, na capacidade, é, não, não posso dizer que total, mas quase que total. Tem uma outra região que, que foi muito é, interessante, né, que, a gente tem, que a gente tem dois imóveis lá, que é Anápolis em Goiás. Então, é uma região que não parecia óbvia, né, mas cresceu aí com, com o tempo, teve incentivo fiscal, teve incentivo aí dos, dos, dos governos para trazer empresas para lá. Quando o fundo adquiriu dois galpões lá, eram Ering e Santa Cruz. Né? Então, Ering, enfim, acho que é uma empresa que todo mundo conhece aí do, do setor de vestuário. Santa Cruz é hoje a maior empresa de distribuição de medicamentos do Brasil. É uma empresa que cresceu muito também. E a gente recentemente, ah, foi começo do mês agora, dia 4, se não me engano, a gente soltou um fato relevante que a gente assinou é, um acordo com Santa Cruz para expandir esse CD hoje lá, que hoje tem 10 mil metros para 40 mil metros. Então, você vê, a empresa está é, quadruplicando o tamanho do seu centro do de distribuição porque a região cresceu muito e ela atende toda é, uma, uma, uma outra região, uma macro região lá. Né? Então, aquele, aquilo ali virou um hub para que a empresa possa fazer a sua distribuição. Então, assim, estou te dando esse exemplo só para colocar que o portfólio do fundo está é, distribuído pelo Brasil, mas tem regiões aí muito interessantes. Né? Também estamos em Guadalha de Pinhagos que é uma outra região estratégica. Enfim, é, alguns imóveis aí muito bem localizados. Então, a gente tem essa localização é, é, do portfólio, né? e temos aí, é, é, grandes inquilinos. E o fundo ah, está buscando agora, assim como fez com, com Santa Cruz, ele está buscando fomentar o próprio portfólio, Andréa, porque é, muitos fundos ficam buscando aí é, é, fora de casa, né, vamos falar assim, coisas que às vezes estão tão óbvias dentro. Já tem inquilinos, bons inquilinos com, com plantas aí em locais que são importantes para ele. Hoje a gente está buscando muito mais essa aproximação com o inquilino para eventualmente expandir a operação dele. Né? Para ele faz total sentido, porque é muito melhor ele expandir uma operação que já está acontecendo do que é, ele virar e falar vou mudar é, toda a minha operação desse galpão para outro, porque aqui já, já não cabe mais. Né? Falando um pouquinho dos, dos, dos dados de mercado do fundo, né? então, como eu comentei no início, ele, ele tem aproximadamente 105 mil cotistas, uma liquidez média diária de um milhão e meio, né? que é uma, uma liquidez considerada boa hoje. Então, é, o cotista ele tem que entender que às vezes ele vê um fundo que ele, que ele gosta, por tipo, gostei desse fundo, parece que é legal, está uh, pagando um rendimento bom, tem um portfólio bacana que pode, pode ter, pode ter ganho de capital e tal. E quando ele quer vender sua posição, ele não consegue, né? porque a liquidez é,
2: é uma coisa que um, é um dos atrativos do, dos, dos fundos imobiliários, né? você tem alguns deles, você tem isenção de imposto nos rendimentos, você tem o fato de você poder colocar é, um recurso é, comprar, enfim, uma cota que você não compraria, um, um, é fracionado, né você fala, você, você faz o um investimento de 10 reais, hoje, hoje você tem cota 10 reais de fundos, então com 10 reais você não compra o imóvel, mas você compra um pedaço dele, né, mas o outro ponto importante que a gente considera é a liquidez, porque de nada adianta você poder ter isenção, você poder ter uma, ter uma entrada aí com, com um, um ticket relativamente baixo, mas você não conseguir vender suas cotas, né, então o GGR tem uma liquidez bacana tem um patrimônio aí também na casa dos seus quase um bilhão de reais é, e o que a gente tem tem é, dito né e, e assim é uma visão mais macro nossa tá, André é que esse mercado de FIs ele, ele, ele já está se consolidando né porque acho que o primeiro momento ele cresce muito então você tem essa essa expansão aí tanto de fundos quanto de, de gestoras num segundo momento de amadurecimento, como é o caso agora, você acaba tendo uma concentração, né? você acaba vendo que é, gestoras se fundem, uma gestora compra outra, um fundo é, acaba incorporando outro, porque no final isso é tudo uma, uma, uma busca aí, é, por, por escala, né? porque acho que é, fundos maiores têm portfólios mais diversificados, tem times aí, com mais qualidade de gestão, ele consegue atrair times melhores, né? e você tem, obviamente, esse, esse fator aí, liquidez. Né? Então, o GGR hoje, ele é um fundo de um tamanho de uma liquidez considerável, mas o nosso objetivo é fazer isso é, melhorar ainda mais. Né? A gente entende que é um fundo que pode crescer, né? tem espaço aí para crescer bastante ainda, dentro da sua tese, e com isso nós vamos ter um, um portfólio mais diversificado, um número maior de cotistas, uma liquidez melhor é, e, e cada vez mais é, um, uma equipe é, mais dedicada para o fundo, né? não, que a gente, não que a gente já não tenha, né? hoje são 15 pessoas aí na nossa gestora, sendo que grande parte delas está dedicada é, a, ao GGR.
0: Maravilha. É a questão dos desafios que tem os imóveis industriais e, e por que essa virada também do GGRC, né? Menos industriais e mais galpões logísticos. É por conta da demanda ou é algum desafio específico mesmo em relação aos imóveis industriais? Como é que funciona tudo isso, Pedro?
2: Tá, legal. É, o, o fato de ser um, um, um mix entre logístico e industrial, é acho que ele, ele te dá uma oportunidade, como eu falei que, que, que os hedge funds conseguem fazer de aproveitar aí momentos de mercado, Acho que no caso nosso, né, dentro do, do, do nosso segmento, ele também te proporciona isso. Por que, que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, recentemente a gente aumentou é, o, o percentual logístico, é muito em função da pandemia. Né? Então, você teve a pandemia, você acabou tendo aí é, um, um crescimento do, do e-commerce, dos CDs, e aí, obviamente, o fundo acabou indo mais para esse lado. Tá? Mas, imóveis industriais, né, ao contrário de, 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 de enfim, algumas casas aí, ou alguns investidores até acabam não gostando muito, é, a gente acha que dentro de um portfólio diversificado como é o nosso, então hoje são é, 18 ativos, né? a gente vendeu um recentemente, então daqui a pouco vão ser 17. Mas assim, é, é, uma, de, é uma diversificação é, considerável. Né? Quando você tem isso, é, e você tem essa... Essa, essa essa possibilidade de ter um pouquinho de industrial, um pouquinho de logístico, acaba sendo interessante, porque em alguns momentos, até momentos como esse que a gente está passando, é, o industrial se torna interessante. É, você tem uma empresa, vamos dar um exemplo, né? você tem uma empresa que a planta dela é super importante, ela já está naquela planta há muito tempo, uma empresa é, enfim com, com um bom nome, com um bom rating, e é aquela empresa que quer fazer uma operação é, de não estar tá mais imobilizado em imóvel, porque hoje muitas empresas não querem mais carregar imóvel no seu balanço. Ela prefere pegar o recurso e aplicar no, no, no capital de giro, na, na atividade dela. Né? E, e para ela, vale mais a pena vender esse ativo e fazer o contrato de locação, né, que a gente chama do sale leaseback, do que eventualmente continuar carregando o um imóvel no balanço e buscar um... Um financiamento para a produção, um financiamento para o capital de giro, ela acaba saindo desse, desse imobilizado no ativo e colocando o recurso dentro dela, né, para melhorar a, a, a parte operacional. E você acaba podendo, geralmente tem um prêmio, tá, André? O, o imóvel industrial, ele paga um prêmio aí sobre o imóvel logístico, né? Geralmente, é claro que isso não é regra, você pode ter imóveis logísticos aí que podem. É, dependendo do caso, pagar um pouco a mais e vice-versa, mas geralmente você consegue ter um prêmio porque o imóvel industrial é mais específico, né? mas essa especificidade que a gente vê, ela pode ser positiva, porque não quer dizer é, a, acho que essa especificidade gera preocupação quando você tem que reposicionar o ativo, aquela pergunta pô quando vencer o contrato, o que eu vou fazer com essa planta aqui, que só serve para essa empresa, mas imagina que é, essa empresa ela vai muito bem ela está indo bem e, e esse imóvel é o coração dela. Né? Nesse caso, é claro que você pode ter casos problemáticos que, que, que a empresa tem que, tem que devolver a planta e a planta é difícil reposicionar, mas em casos aí que você tem essa questão da, da empresa estar tá bem, da planta ser é super importante para ela, você conseguir é, é, gerar valor para o investidor com, com o contrato industrial. Né? Então a gente enxerga... Que ter esse mix aí é positivo para pro, pro, um fundo igual o GGR. Tem fundos aí, na sua maioria, que investem basicamente em logístico e tem poucos fundos aí industriais no mercado. Então, a gente é um, é um dos poucos que tem esse mix, né? Maravilha.
0: É maravilha. Pedro, e como é que tá a questão da alavancagem hoje no fundo?
2: Tá, só, só, só complementando o industrial, que acho que é legal do investidor saber também, André. Quando você fala industrial, muitas vezes remete àquela coisa de indústria antiga, né? Mas industrial hoje, a gente tem, a gente tem é, um inquilino mais recente, por exemplo, que a gente adquiriu, um dos mais recentes, é a Burgmann, que é uma empresa é, enfim, alemã, com, com alta tecnologia na sua produção. Então, você vai na, na, na planta da empresa, é uma empresa de, de máquinas aí super sofisticadas, é, enfim, que, que acabam produzindo o, o, o que ela vende para a indústria. Então, assim, não é só aquela indústria que na cabeça do, do, do investidor, às vezes, é uma coisa antiga. Né? O industrial pode ser uma coisa de alto valor agregado, de muita tecnologia. Mas, enfim, vamos lá. É, falando da alavancagem, o que, que o, o GGR tem hoje? Ele tem uma alavancagem baixa em relação ao seu PL. A gente tem um CRI de aproximadamente 62 milhões hoje, ou, ou até menos, acho que já está mais para... 61, ou, ou próximo de 60, preciso ver o, o saldo atualizado dele, porque a gente amortiza ele mês a mês, tá, André? Então a gente fez esse CRI, ele foi feito ano passado, é, tinha na época uma obrigação de, de pagamento do imóvel que a gente tinha adquirido, e assim, como o momento de mercado é, não era favorável, você não tinha como é, fazer captação, é, enfim, até o, a, a venda de ativos estava complicada, acabou-se fazendo um CRI que era a única opção que tinha naquele momento. tá? Então, é, é, de novo, é um CRI que a gente chama de, de... O objetivo dele é ser um ponte, né, André. Você não, você não faz esse CRI para carregar ele, até porque o, o momento de mercado do ano passado foi um momento de taxas altas. Né? Então, a gente tem um CRI hoje, a IPCA mais 7,5, de, de, desses 60 e alguma coisa milhões, é, sendo que o objetivo nosso é assim que possível pré-pagar esse CRI. Então, a gente não quer, apesar de ser uma alavancagem aí que representa 6%, 6%, 6% alguma coisa por cento do, do PL do fundo, é uma alavancagem que é, não, não é alta, ela está confortável hoje é, para o tamanho do fundo, mas a gente quer pré-pagar, porque, enfim, é, como eu falei, foi um momento de mercado com taxas altas, que a gente não quer carregar esse CRI por todo o seu prazo. Tá? Então, o objetivo é assim que o fundo se capitalizar novamente e tiver recursos é, disponíveis para isso, a gente vai para pagar o CRI e vai deixar o fundo sem alavancagem, é, que é o nosso objetivo. Não, dizer, não, não, não sendo totalmente contra, né, tem muitas aquisições aí que você faz já com uma alavancagem dentro, que eventualmente é positiva, porque o, o próprio é, ativo está pagando aquela alavancagem e pode ser positivo, mas a gente acabou tendo que é, fazer esse CRI só para cumprir uma obrigação e vamos pagar assim que possível. Mas, por outro lado, André, acho que é, colocando um lado positivo aí, o, o GGR está numa situação de balanço hoje é, muito confortável, vou né, falar assim, porque a gente não tem nenhum problema. Tem muitos fundos aí com, com alavancagem alta, sem é, caixa para pagar é, amortização, né, até não distribuindo rendimentos. A gente começou a ver uma coisa que não era comum, ou talvez nunca tinha ocorrido, que é do fundo chamar uma assembleia e falar não, vou distribuir rendimento porque eu tenho que pagar uma E Eu não consigo vender ativo nem fazer uma emissão. Né? O GGR é, não tem isso, é um fundo que está com o seu balanço em ordem. A gente passou por desafios, né? não estou falando isso também, é que a gente não teve desafios aí, a gente teve um período desde o final de 2021 de até agora, um período aí complicado de mercado, né? foram dois anos aí duros, dois anos difíceis, né? com, com taxas, as taxas subiram muito, a, a taxa Selic saiu de 2% para 3,75%, é, o mercado é, ficou sem liquidez, as operações travaram, e a gente, enfim, como, como, como player do mercado, aí, passou por, por esse é, período turbulento, né? e tivemos aí no meio do caminho obrigações de pagamento, é, enfim, alguns inquilinos com, com problema, e aí no meio disso você tem que é, é, o que eu, que eu sempre falo, né? Acho que a qualidade de, um, de, um, de uma gestão e de um time de gestão, você, você testa esse time em, em períodos turbulentos, né? Então, em períodos turbulentos você vê quem, quem é resiliente, quem consegue é, passar por isso, para que períodos bons aí, que, que, de, de ciclos positivos de mercado. É, você esteja pronto para aproveitar, não adianta, é, quando, quando, quando o mar está bom, todo marinheiro navega, né, então acho que é aquela história do, do, do mar agitado que faz bons marinheiros, né.
0: Exatamente, é um dos primeiros itens que eu sempre bato muito na tecla, Pedro, é a questão da gestão, o histórico da gestão, o que ela está fazendo, como é que ela passou pelos problemas ali, né, principalmente esses últimos, né, em relação à pandemia, tudo que trouxe ali de, de desafios, né, então isso é importante estar tá observando como é que ela tem lidado com tudo isso. E por falar em inquilinos, né, como é que está hoje a questão, claro que, na medida que você, enquanto gestor, diretor de gestão, pode falar, mas como é que está a questão da Covalan e a Americanas, né, Americanas aí que movimentou o mercado em janeiro desse ano, Ainda vem né, trazendo alguma, alguns percalços aí, mas como é que está hoje para o fundo ggrc 11
2: Legal, André. É, então, uh, como eu falei, né, esse período turbulento que a gente enfrentou da economia, e, e é claro, se, se reflete no seu portfólio, né? Você tem é, inquilinos aí que são empresas, é, enfim, que, que eventualmente tiveram problemas na pandemia, tiveram problemas com, com, com taxa de juros, ou até. Outros problemas aí, como o caso do Americanas, que foi um pouco mais problemático, que envolveu até uma fraude contábil. Né? Mas assim, no fundo, nesse período aí de, de, de dois anos, que a gente falou de, de economia ruim, é, tivemos aí que lidar com duas empresas em RJ, né, que foi Convolan e Americanas recentemente. Passamos aí por um desafio, de no meio do caminho a, a tem que pagar Americanas, porque Americanas foi uma compra feita no final de 21 inclusive, é, apesar de ter sido uma aquisição que não foi na minha gestão, é, eu sempre gosto de falar que, que ser engenheiro de obra pronta é, é fácil, né, André, você falar por que, que comprou esse imóvel lá no passado. Acho que, assim, não, não, é, não quero fazer nenhum julgamento aqui, mas naquele momento, o que, que você tinha? Né? Você tinha um período aí de, de, de boom do, do, do e-commerce, dos do, 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 do CDs, do logístico, Americanas crescendo, Americanas é, surfando essa onda, uma empresa com um com, com rating aí excelente, e tudo isso contribuiu para falar: pô, faz sentido trazer esse inquilino e esse ativo, né, um ativo muito bom, um ativo é, chamado de Triple A, então um CD é, bem localizado, fica em, em Uberlândia, e é um, é um polo também desse aí que eu te falei que tem crescido assim como Anápolis e Itajaí, então, assim, um bom imóvel com um bom inquilino que estava atuando dentro de um segmento que estava assim, na, a gente fala, na crista da onda, né, então tudo contribuindo favoravelmente. Fazia sentido a aquisição, foi feita a aquisição pela, pela gestão da época, é, as coisas mudaram, né, e uma coisa que eu tenho colocado é, é, como super importante no caso desse é que concentrou Início do ano, quando, quando ocorreu o episódio Americanas, é, a gente foi muito questionado por que Americanas representava um percentual relevante da nossa receita. Né? O que, que, que ocorreu, né, André? A gestão daquela época fez essa aquisição olhando que a gente ia ter um momento de mercado de crescimento, quer dizer, o fundo ia crescer, né, o fundo ia fazer emissões, ia crescer, e Americanas ia, ia ser pulverizada com isso. Né? Só que. É, a maré virou, né, tivemos aí toda essa turbulência e é, o fundo não, não cresceu como deveria nesse período, não só o fundo, como o mercado todo. Né, e a Americanas passou a ter um, um percentual relevante aí, é, é, das receitas do fundo e, claro, quando ocorreu esse episódio, a gente é, é, foi penalizado. Mas aí do, do lado da gestão, o né, que a gente fez tanto com o Volant, então começar por o Volan, quanto por, com a Americanas? Acho que aí é, o problema, você não tem o que fazer, né? o problema está na empresa. O que você tem que fazer é lidar da melhor forma possível com esse problema do teu inquilino para que isso não se reflita num problema maior ainda profundo fundo e para o né? Então, é, é, é sempre é, com essa ótica que você tem que ver. É, eu costumo brincar, brincar mas, mas, enfim, é, é uma verdade né, que é claro que você enfrentar situações como essas é, e a gente já tinha... É, não vou falar que por, por sorte porque ninguém quer enfrentar algo desse tipo mas quando chegou a Americanas a gente já tinha passado por um problema com Covolan, com uma RJ né? isso te, te dá um certo preparo para lidar com uma situação dessa, né? nosso time jurídico, nossos assessores já tinham lidado com, com uma empresa que, que, que teve problema, que entrou em RJ é, e a gente estava é, sabia é, mais ou menos quais eram é, as consequências disso, né quando o Covolan, diferenciando um pouquinho, né, quando o Covolan entrou em RJ, é uma empresa, não é uma empresa do porte de americanas, e foi aquela RJ é, mais natural. Né, a empresa veio é, é, ao longo do tempo tendo problemas. Né, então, ela passou pela pandemia, é, parou a produção, é, enfim, teve os, os, os compradores, né, é, é, tiveram shoppings fechados, lojas fechadas, acabaram comprando menos e a empresa teve um problema. Junto com isso, na época, é, para coroar ainda o negócio, veio um incêndio na planta da empresa, que paralisou um pedaço da produção. Então, com tudo isso, a empresa acabou ficando quase um ano sem pagar aluguel. Né? E devia, ainda deve, um valor alto para o fundo de aproximadamente 11 milhões. É, quando a empresa entrou em RJ, é, acabou sendo até um, uma proteção, tanto para ela quanto para a gente. Porque a partir do momento que uma empresa entra em RJ, ela tem que pagar os seus aluguéis. A gente já tinha até entrado com, com, com despejo contra a Covolan, mas aí o juiz falou, ó, não vou despejar a empresa porque é, é, uma, é, é uma questão fundamental para ela sobreviver, mas ela tem que pagar o aluguel agora na RJ. Se não pagar, aí o juiz ia aceitar o pedido de, de, de despejo. Então a gente... É, viu que a RJ às vezes protege você também, o, o proprietário do imóvel. Né? E ao é o contrário dos credores, geralmente você tem num, num, numa RJ lá, é, enfim, credores aí financeiros, né, eles acabam é, sofrendo bastante, porque eles têm um o que a gente chama de haircut, de desconto da dívida. Né? Então, assim, no nosso caso, como, como proprietário de imóvel, é, a nossa dívida está sendo executada nos fiadores. Então, a gente não está tendo desconto no, nos valores. A gente vem negociando com a empresa para receber esses valores de volta. Em paralelo, a gente renegociou o contrato, né? reperfilou, que chama, né você não pode, é num contrato atípico você não pode dar desconto, você pode reperfilar. Reperfilar é, por exemplo, diminuir o valor do aluguel agora e você é, dilui isso ao longo do tempo do contrato. Então, a gente acabou fazendo isso com o Covolan. A empresa é, voltou a pagar um aluguel mais baixo, mas voltou a pagar. Tá, tá aí crescendo o faturamento mensalmente e esperamos aí que que se recupere o quanto antes a americana já foi um, um uma coisa diferente né porque não é que a empresa vem enfrentando problemas né a Covolá a gente já desde a pandemia viu que ela começou a entrar em dificuldades a americana do dia para noite pegou todo mundo de surpresa né então veio aquela notícia é, é, vamos falar assim bombástica de pegar todo mundo de surpresa e até tem um início de contaminação, né, de crédito. A gente viu que, que o início do ano no Brasil foi um início complicado. O varejo começou a ter uma certa contaminação aí pelo, pelo caso americanos. Mas aí, André, duas coisas que também é, é, a gente atuou com rapidez. Né? Primeira coisa, tendo notícias, acho que esse, esse é o, o lado da transparência, da, da gestão. Né? Você tem notícias positivas e às vezes negativas. Tanto uma quanto a outra, cabe a, a, a gestão, né? Que tem aí um número de cotistas relevantes, é, virar público, explicar e conversar. Né? Você não pode se esconder. É, então, casos americanas talvez a gente foi, se não, o primeiro, um dos primeiros fundos a é, comentar em lives, falar com o mercado e explicar qual era a nossa visão. Né? Nossa visão não era tão é, de, de fim do mundo, né? Porque nossa visão era, gente, vamos ter um pouco de calma, a gente passou por uma RJ de uma empresa, claro, menor e com uma situação diferente, mas assim, a RJ protege o, o inquilino, a, a Americanas vai ter que pagar os aluguéis. Tinha fundo na época falando, já estou dando que não vai pagar, não vai pagar, não vai pagar. É, a questão é que, do nosso lado, a gente falava, ó, ou paga, ou no limite o imóvel vai voltar para o fundo, né? porque não vai ter juiz aí que vai deixar uma empresa como a Americanas ocupando o um imóvel sem pagar. Então, assim, nossa visão era meio binário. Ó, ou a empresa continua pagando os aluguéis e vai ter um aporte relevante aí dos sócios, é, dos acionistas aí de referência, ou ela vai devolver o imóvel. Nesse caso, não é que a gente é, é, era um debenturista que, de repente, é, é, ia receber mil da empresa, vai receber zero. Né? Nós vamos ter o imóvel de volta, cabe à gestão trabalhar esse imóvel, reposicionar o mesmo, e atuar no, no, no melhor interesse dos cotistas. O que a gente viu né, de lá para cá, né, André? Primeiro assim, a Americanas é, reduziu a operação, fechou algumas lojas, devolveu alguns CDs. O nosso CD, é, além de ser um contrato atípico, é, bem feito, ele, ele é estratégico para a empresa, então ele, ele foi mantido, ela vem pagando os aluguéis em dia, tá? não teve... É, é, fora janeiro, que ela fez um pró lá com todo mundo, em função do a ela vem pagando a gente é, é, corretamente no, no vencimento. E, por outro lado, né, pegando em paralelo o, o, os imóveis que ela desocupou nesse, nesse meio tempo, ah, os fundos estão tendo até. Eu, eu falo de fundos que é, que é público, né, então é mais fácil você ter essa informação. Mas os fundos que, que receberam imóveis de americanas é, de volta, de rescisão, tiveram é, basicamente duas consequências. Receberam multa, até teve um recentemente que, que ela atrasou a multa, mas pagou depois, eu, eu, eu vi a notícia depois que ela pagou, acho que é o DRBR. Então, receberam multas e, por outro lado, é, relocaram a valores mais altos do que tinham antes. Quer dizer, é, o, o investidor depois te, te, tem que entender que ele, ele, não, ele não, não entra é, em contratos, ele entra em imóveis. Né? Quando você tem um imóvel, no limite você vai ter o, o, o teu ativo. Você não, você não perde o teu patrimônio. Você pode, claro, é, ficar um, dois, três, quatro, cinco meses sem um inquilino, mas é para isso que serve a multa, né, André? Então, quando você tem multa, você recebe a multa, cobra a multa, e com essa multa você acaba tendo um colchão ali de liquidez para falar, ó, até eu reposicionar o ativo, eu, eu não deixo de distribuir o rendimento que você está acostumado a receber. Né? Então, a gente viu que, que, que não foi o fim do mundo, né, é, esse caso de Americanas, o, o, o mercado aí se recuperou bem e tem feito movimentos aí que, até positivos, quando recebe imóvel de volta. E no nosso caso, a gente é, é claro que não quer ficar sem o inquilino, porque é sempre uma mudança que tem que ser feita, mas a gente já estudou é, de dividir esse imóvel em módulos, se for preciso, e também a gente é, fez um estudo de mercado bem interessante. Que mostra que o aluguel que ela paga hoje também está baixo de mercado, então em caso de reposicionamento, eventualmente você pode ter uma receita uh, até mais alta do que você tem hoje, né André, acho que é, esse, é o, esse é o resumo, mas enfim, é, esses aprendizados são importantes né, para você aprender é, é, a atuar rápido, a, a explicar para o mercado né, qual que é a tua visão e ao mesmo tempo pensar pô, em que atitudes tem que tomar se aconteceu o o pior cenário, o pior cenário é a empresa não, não te pagar e você ter que desocupar o imóvel, pô, vamos para o pior cenário, que não representa, no caso de fundos de tijolo, né não representa perda patrimonial. Quando você tem fundos de, de recebíveis, se a empresa deixar de pagar aquele CRI, pode vir a ser uma perda patrimonial. É, é, uma, é uma é uma coisa pior para o fundo, né? um default ali não é um default de receber o seu ativo de volta, é um default de eventualmente falar, ó, esse título aqui eu vou ter que dar ó, baixa nele do patrimônio, né? Então é até legal bacana. diferenciar isso.
0: Não, muito bacana. Não só a sua visão, mas também mais uma vez trazendo ali a importância da gestão, né? E ó, no pior cenário, ó, vamos passar aqui vários cenários. Se acontecer isso a gente faz isso, se acontecer isso a gente vai para para esse para essa questão, não, vão para outra, né? Tem que sempre ter uma, uma carta ali na manga para justamente estar preparado em relação ao que pode acontecer, né, que é uma possibilidade, né, é o famoso e se, si, né? e se acontecer isso, vamos fazer isso, senão a gente vai continuar do jeito que estamos e vamos ver o que realmente vai acontecer. E foi o que vocês acabaram fazendo, né, Pedro?
2: Exato, acho que no final tem, é, tem que ter atitude à gestão, né, você não pode é, nunca ficar parado, você tem que estar sempre é, monitorando os seus ativos, monitorando o seu portfólio e atento a tudo, né? até a, a, a questões aí que eventualmente não tem um evento, mas você já está é, é, olhando um possível risco. Né? Então, é, o, o papel da, da gestão né, é sem monitorar isso, falar esse inquilino aqui, ele está pagando, mas pode ter um problema no futuro, porque a gente está vendo que o balanço dele está piorando aí é, no trimestre, no semestre, no ano. Então, você, você às vezes consegue ter indícios né, de que pode ter um problema. O caso de Americanas não, não deu esse indício. Né, pegou todo mundo de surpresa, por isso que foi, que foi ruim. Mas assim, acho que estamos é, mais fortes, André, estamos mais preparados para lidar com, com turbulências. E, por outro lado, é, o nosso objetivo agora com o GGR é, é que esse fundo cresça, né, dilua é, é, inquilinos aí que tenham uma concentração maior como americanas, que a gente possa é, trazer novos ativos, fazer reciclagem, né, uma coisa importante que, que nunca é, tinha sido feito no GGR. Na verdade, uma vez tinha sido feita uma venda de ativo, mas era uma venda, aquela venda que o, o, o próprio inquilino tinha uma opção de compra, que ele exerceu a opção de compra, mas nunca tinha sido feito uma venda de ativos, uma, uma, uma venda ativa, ativa de ativos. Né? Então, você buscar ativamente essa venda. É, a gente, o ano passado, vendeu dois ativos e esse ano vendeu mais um ativo que o inquilino também tinha uma opção de compra, mas ela foi negociada, enfim, a gente melhorou até o, o, o valor dela. É, isso é importante, claro que, de novo, André, era um momento difícil de mercado, né, que, que não era o momento mais favorável para a venda de ativos, mas a gente precisava fazer caixa e às vezes você... É, tem que tomar atitudes aí que não, que não são fáceis, né? De falar, pô, eu vou vender ativo nesse momento para que é, é, no futuro o fundo possa crescer novamente. Então, a gente tomou essa decisão de um ano passado. Além de fazer o CRI vender dois ativos, geramos aí um, um, um lucro não recorrente para o cotista. Então, o GGR, além dos, dos rendimentos recorrentes, distribuiu não recorrente. Então, teve uma distribuição interessante. Esse ano também, né? e agora nesse momento de mercado que vão falar assim o, o fundo é, a gente brinca que virou a página né que a gente depois que, que resolveu é, a aquisição de americanas então junto junto com, com essa turbulência do começo do ano a gente tinha que ainda liquidar a compra de americanas né? a gente fez uma, uma renegociação dos valores junto com, com o Credit Suisse que era o vendedor lavramos a escritura né pagamos é, uma parcela importante com desconto do, do valor, tivemos um desconto no valor, e deixamos um saldo para o final do ano. Mas o, o caixa do fundo já tem esse valor. Então a gente está com uma, uma, vou falar assim, um balanço equalizado. E agora o nosso objetivo em tendo um balanço equalizado é crescer o fundo. Então é, a gente vê um, um, um cenário, como eu falei no início aqui da, da gravação do, do podcast, que a gente vai. É, quem, quem souber ter uma leitura correta, vai fazer as, as aquisições é, é, no momento que a gente entende que é agora, que a gente entende que a janela se abriu, porque o mercado ainda não está líquido e você tem boas oportunidades, né, e a gente está vendo aí que o número de emissões de fundos está voltando com tudo quando todo mundo tiver emitido e captado etc e tal, volta aquela coisa de muito dinheiro no mercado os preços sobem as oportunidades ficam escassas, né? então a gente entende que tem que ser um pouco rápido nisso. Por outro lado, talvez quando o mercado tiver com excesso de liquidez, seja hora de vender, André, e não de comprar. Então você pode vender ativos teus aí que você quer fazer um lucro importante. Então acho que essa leitura, que é sempre importante você estar acompanhando né? para poder tirar proveito para o fundo. Então a gestão nossa ela é ativa, tanto para compra quanto para venda, e ela não vai ficar parada aí vendo o, o, o ciclo é, acontecer né, e você continuar do jeito que você estava. Né, você tem que aproveitar para reciclar, seja comprando, seja vendendo, sempre com o objetivo de gerar lucro para cotista. Porque ele acha, às vezes, que tem pô, um, um fundo ali que distribui é, 90 centavos, um real por mês, de repente você vende um ativo e distribui dois, três, quatro, né? Você tem um um valor aqui é represado dentro dele. É, nosso objetivo acho que é sempre é, além de manter o, o voo de cruzeiro, né, quer dizer, o, o portfólio aí é, gerando os rendimentos mensais aí de uma forma saudável, você eventualmente tem um, um ganho extra.
0: Maravilha. E aproveitando esse gancho aí, em relação à gestão e a sua no seu ativismo, né, ou seja, estar sempre ativo em relação por que os investidores OED, por que investir no GGRC, né? por que os investidores ou pretensos investidores aí, aderirem e serem cotistas do fundo
2: é, acho que assim é, como, como eu já falei do fundo né, é um fundo que ele, ele une é, esses dois pontos aí tanto de ter uma, uma recorrência, uma, uma segurança né, uma robustez dos contratos é, isso te dá uma previsibilidade, então você tem essa previsibilidade. E a gente está unindo agora, vamos falar assim, é, esse fundo que era focado no, no aposentado, num fundo aí que está sendo ativo agora, que está buscando comprar, vender, para que, é, é, além desse rendimento recorrente, o cotista possa ter ganhos ao longo do tempo. Né? O nosso objetivo é que o patrimônio cresça, que ele, que, ele, que ele se valorize ao longo do tempo, e que você possa distribuir, além do rendimento falar assim, a aposentadoria do investidor, a gente consiga também distribuir ganhos de capitais. Né? E, e além disso, é, tudo que eu falei aqui é, nesse tempo que a gente está conversando, né? um bom portfólio, bem é, localizado, né? distribuído geograficamente no Brasil, bons inquilinos, é, obviamente você tem alguns desafios aí, como a gente conversou, de um inquilino que pode ter um problema ou outro, é, mas a, a gestão cabe sempre, essa atitude proativa, porque no final o que sobra é o imóvel, né André, então a nossa visão é muito de, pô, estamos aí é, com, com bons inquilinos que por trás tem bons, bons ativos, né? então no limite você tem, tem, tem essa proteção, né? você não está sujeito a ver desaparecer o seu, o seu dinheiro, você vai ter sempre essa, essa proteção do, do ativo por trás do, do, do inquilino.
0: Maravilha, Pedro. Mais uma vez, quero te agradecer imensamente aí por você ter vindo no podcast, agradecer o seu tempo, e gostaria que você deixasse as suas considerações finais e, mais uma vez, as mídias sociais para o pessoal aí conhecer não só o GGRC, mas também conhecer a casa e sanar mais dúvidas que possam surgir aí ao longo do tempo.
2: Bom, legal, pessoal. Quem tiver qualquer dúvida, aí, tanto da, da gestora quanto do, do GGR, uh, acesse nossas mídias. Né? A gente tem o, o site da gestora, que é osagroscapital.com.br. Temos o site do fundo ggrc11.com.br. Nosso RI está sempre disponível. Uh, nosso, uh, o e-mail é ri.agroscapital.com.br. Canal do YouTube também, legal, como eu já falei para André, tem os vídeos lá comentando o relatório, fato relevante também o canal do YouTube os Capital você pode se inscrever na newsletter Nossa e você vai começar a receber lá as informações relevantes é, e acho que assim o, o objetivo aqui nosso como gestora e como fundo é estar próximo do cotista né a gente tem buscado muito é, estar presente aí nessas é, lives podcasts é, enfim participado aí do, do, do de mídias de programas porque no final a gente sabe que uh, o cotista tem que entender como a gente está trabalhando, como a gente está é, buscando melhores resultados para ele. No final, a gente trabalha para o cotista e a gente quer estar tá, é, é, presente aí disponível uh, para o que precisar. Então, estamos abertos aí para qualquer dúvida, esclarecimento, sugestão, crítica também. Crítica é, é uma coisa que você tem que encarar é, pelo lado bom, né André. Muitas vezes o, o tem cotistas que, que, que são duros aí com críticas, falam é, questões aí que, que incomodam, mas para nós é um feedback importante, porque você pode é, é, olhar de duas formas, né? como algo que, enfim, que vai te, te aborrecer ou não, como algo que você vai pegar aquele feedback e usar para melhorar. Né? Mesmo que às vezes você tenha uma visão diferente, você sempre entende qual é a cabeça de alguma parte dos investidores. Né? Então a gente procura usar isso da melhor forma possível, para, enfim, estar tá aqui é, prestando esclarecimentos.
0: Todo feedback ele tem o seu lado positivo. Então, por isso Exato. que é importante estar atento a respeito. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Pedro e pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Pedro.
2: Obrigado, André. Foi um prazer estar aqui. Até a próxima.
0: Até a próxima.